0: Se apertou o Play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar aqui de um conceito que, olha, vai crescer muito nos próximos anos, que é o marketing de causa. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber aqui a Fabiana Fradiacomo, que é a head de comunicação e marketing do Instituto Ayrton Senna. A gente vai fazer aqui um podcast especial para explicar o que é o marketing de causa. O Instituto Ayrton Senna tem muita moral para explicar o que é o marketing de causa porque pratica isso há algumas décadas já. Fabiana, é uma satisfação enorme receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite e participar aqui do podcast comigo, Fabiana.
1: Cássio, muito grata, estou muito feliz de estar aqui, um prazer mesmo, e levar um nosso assunto tão interessante.
0: O prazer é meu, é, o assunto é realmente muito interessante, porque ele, eu não diria que é novo, é novo para mim, vou falar a verdade, tá? É, a gente ouve falar, né, o nome Marketing de Causa, mas é muito fácil, né, Fabiana, confundir Marketing de Causa com Marketing Social, talvez com outros tipos de Marketing, né? E e a gente sabe que as empresas, especialmente as grandes, praticam, mas daí eu acho que a pergunta que eu vou te fazer é a pergunta óbvia, né, básica, que todo mundo que ouve o o podcast que são profissionais de comunicação, de marketing, né, faria para você né, ou para alguém do Instituto Ayrton Senna: O que é o marketing de causa, Fabiana?
1: Bom, o marketing de causa, eu acho que é uma estratégia feliz que incluiu o consumidor e a sociedade numa mesma, do mesmo lado da mesa, né? Então é uma, é uma relação é, é onde você tem um ganha, um ganho para a empresa, que ela vai promover a imagem dela, ela vai fazer um trabalho de, de comunicação mais eficiente. você tem um ganho do consumidor que participa de uma causa que ele escolhe, adquirindo um produto ou um serviço e a ONG também ganha, ou a causa, né? não precisa ser uma ONG, mas a causa ganha. né? Então, na verdade, você tem aí uma relação virtuosa entre esses três componentes desse relacionamento e todos saem com uma visão positiva desse processo. Então, o marketing de causa, ele veio muito para ajudar a causa, mas no final ele ajuda a todos, porque todos participam, todos ganham e todos saem com um resultado positivo para a vida deles. né? Porque o consumidor também, ele às vezes não tem tempo para escolher uma causa, ele não tem tempo para pesquisar, é muito comum isso, a gente ouve isso o tempo todo. Então, quando você dá esta opção aliada a uma empresa a uma organização que já tem uma marca, enfim, tudo isso acaba funcionando melhor para ele, porque ele, ele não vai mudar, às vezes, nem a estratégia de compra dele. Tem muitas causas que você não... Você vai comprar um produto que você não precisa aumentar o preço para poder levar isso para uma causa. Né? É, você pode abrir mão de parte da receita, tem vários modelagens. né Então, o consumidor confia naquela marca, compra aquele produto e está ajudando a causa que ele gostaria.
0: Então, quer dizer, a empresa que pratica o marketing de causa, ela chega e diz, olha, eu estou apoiando uma determinada causa e estou ganhando com isso também. Ela deixa claro isso, é isso?
1: Ela não necessariamente precisa falar isso, mas fica claro isso à medida que ela está se associando a uma causa. É muito difícil. A gente não vê em nenhuma pesquisa que já foi feito um consumidor deixando é, de consumir por causa da causa. Sempre é uma é uma ação positiva de imagem, porque mostra uma preocupação da empresa é, transferindo recursos para uma causa. O cuidado aí, como como a gente estava conversando, é não ser uma empresa oportunista, né? Uhum. Essa empresa que escolha uma causa que era queira de fato, abraçar, que isso tenha a ver com a sua sua lógica de negócios, com a sua lógica de visão de sociedade e tudo. Então, o mais importante é que a empresa tenha isso claro e ela possa escolher e abraçar essa causa. Então, quando você vai pegar uma empresa, por exemplo, como a Natura, a Natura faz marketing de causa também, né, mas a Natura, ela tem na sua essência todo o trabalho dela focado aí na, na questão da sustentabilidade, então, quando ela abraça uma causa de sustentabilidade, fica muito verdadeiro, né, e eu acho que a gente, como a era do marketing agora é a era da verdade, né, a gente tem que ter é, a empresa precisa se mostrar transparente e tudo mais, então essa conduta social e cidadã da empresa se revela nesse marketing, então falar ou não falar não faz, não é a grande diferença, mas ela precisa mostrar que ela está fazendo essa ação, daí sim é uma ação de marketing, senão ela pode simplesmente doar um dinheiro como algumas empresas fazem e não falar nada sobre isso e não aparecer isso não é marketing de causa acho
0: que é a diferença você citou a Natura. Né? Exemplos são sempre bons, né, Fabiana? Sempre a gente é, entender ou tangibilizar um, um, um conceito. A natura é um exemplo, que deixa claro, né? porque a Natura torna isso sempre muito evidente. Um exemplo que sempre me deixa em dúvida também é o do McDonald's, né? o Mac Dia Feliz, que a gente vê acontecer há muitos anos. Né? Por quê? O McDonald's faz aquele dia, você vai lá, compra o Big Mac e só o dinheiro do Big Mac vai, né, pra, é, é revertido né, para alguma instituição né, ou para algumas instituições. O dinheiro da batata frita, da Coca-Cola, do, do, da sobremesa, todo esse é, continua sendo é, como, como é, faturamento e lucro para o próprio, próprio McDonald's. Né? Aí é, eu fico conectando com o que você explicou no começo, quer dizer... As três partes saíram ganhando aí, né? O consumidor, que que queria ajudar, ajudou. A a, a instituição, a ONG, ou o beneficiado, de algum jeito, e o McDonald's. Então, esse se encaixa no caso do do marketing de causa ou tem algum furo na minha equação aí?
1: Não, tá perfeito. É o MacDia, é o McDia feliz, né? Ele é um clássico quase hoje no Brasil do, do marketing de causa. e é um clássico bem-sucedido, por isso ele é é sempre citado, porque ele é um clássico, eles trabalham isso há mais de 20 anos, né? eu não não sei precisar exatamente a data, mas é mais de 20 e poucos anos, o MEC-DIA, ele ele é uma atividade voltada, sempre foi voltada para o câncer, faz três anos que o, o Instituto Ayrton Senna está sendo beneficiado também, Como é que ele funciona, né, o MacDia? Como você colocou, o consumidor adquire lá o Big Mac, nesse dia, toda a venda do Big Mac é revertida tanto para a Fundação Ronald McDonald's, que distribui para várias outras organizações que cuidam de, de, de crianças com câncer, e... Uma parte disso, né, que é menor, vem para o Instituto Ayrton Senna com foco em educação. Por que também o, o, o McDia acabou incorporando educação? Porque o, Mac Dia, o McDonald's se vê como o primeiro empregador de boa parte dos jovens. Né? Então, ele viu que uma causa importante para ele era cuidar de educação dos jovens. E por isso ele nos procurou para ser parceiro também a gente ficou muito feliz, né? E é bacana, por quê? Porque quando está dentro do do core, né, do propósito ali, eles fizeram uma, revisitar o posicionamento naquele momento e viram que eles precisavam também apoiar a causa da educação. Então, todos ganham. O McDonald's ganhou como como imagem, né, de uma empresa que apoia causas, o Instituto e as ONGs ligadas à, à Fundação Ronald McDonald ganham, e o consumidor, né, que que também está se sentindo bem de poder fazer eh, o apoio a uma transformação social.
0: É gostoso ouvir falar, você falar isso, Fabiana, porque a gente recebeu aqui há poucos meses a Rosália Del Gaudio, né que é a diretora de comunicação social, de comunicação corporativa do McDonald's para é, o Brasil, né? É, e, e é isso mesmo, né, o McDonald's. é é o primeiro empregador de muita gente, e o case que ela nos contou aqui foi justamente o de lançamento de um app né, como meio de comunicação interna, no começo agora de 2020, que acabou sendo a salvação da lavoura da pandemia. né, Quer dizer, porque era a forma de de comunicar ali com jovens, né, em várias lojas... E, e, e aí acabou que veio a pandemia e esse, resumindo bem a ópera, né? E esse foi o, o, a grande, essa foi a grande saída para a comunicação interna. Né? E a Rosália contou esse caso. Quem puder, volta aí algumas edições do podcast e ouve lá que o papo com a Rosália foi sensacional. E muito bom ver, então, o McDonald's e o Instituto Ayrton Senna juntos, porque estão é, ali em grande parte atendendo de formas diferentes, claro, mas, claro, mas atendendo o mesmo público, né? É. E aí você é, fala, então, na, na difusão do marketing de causa, né? O podcast está indo ao ar, é, este aqui, está indo ao ar no dia 16 de setembro, é, justamente no dia em que começa o quarto fórum de marketing relacionado à causa. Né? E eu vejo também que tem outra junção aí de algumas instituições fortes, né? O Instituto, Ayrton Senna, ESPM, Ipsos e. É, causa né, que, que estão juntos nessa nessa empreitada. É, qual é a origem da ideia desse fórum, é, é, Fabiana?
1: Bom, é, eu entrei no Instituto em 2016 é, e ali eu entrei para cuidar do marketing, né, é, relacionado à causa, como uma da, uma das minhas atividades lá dentro do Instituto. E a gente tinha uma uma dificuldade né e o instituto já tem quase 26 anos mas a gente tinha uma dificuldade sempre ao abordar os empresários que ou as, as grandes organizações para apoiar o instituto com marketing de causa muitas não sabem o que é marketing de causa naquela época era é, complicado então, explicar passar começar o beabá né do, do que que é o marketing como é que ele funciona quem ganha como ganha os, a, todas essas modelagens todas. E a gente viu uma oportunidade de fazer um trabalho de advocacy. A gente falou, pô, a gente precisa levar, a gente precisa criar uma cultura de. Né? Para criar uma cultura de marketing de causa, o nosso, nosso primeiro pensamento foi, bom, vamos formar uma nova geração de marqueteiros, né? de profissionais de marketing, de comunicação, que conheçam essa ferramenta, para que quando eles ingressarem nas. Nas empresas eles saibam usar essa ferramenta, né? Então a gente foi, pensou bem lá longe no processo bem de, de formação, e daí fomos bater na porta da ESPM por ser, né, a, 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 a universidade mais antiga de marketing, aí mais é, consolidada. E a ESPM adorou, né, a ideia, falou: Ó, vamos só que vamos fazer uma pesquisa para a gente poder. trazer um pouco mais a academia para perto e a gente adorou também a ideia e fomos atrás da Ipsos, que era parceira já do Instituto, que também entrou de cabeça. Daí realizamos o primeiro fórum e que foi muito bacana, porque a gente percebeu ali que esse assunto, a gente conseguiu atrair tanto causas, quanto estudantes e quanto empresas. E a gente falou, bom, esse é o caminho mesmo, a gente conseguir... É, atrair todos os stakeholders aí, todos os, os atingidos e, desse processo, né? E daí fomos para o segundo, tal, a Causa se juntou, a Causa também é uma organização aí que é, trabalha muito a, a parte de propósito dentro das empresas, como identificar as causas, ela nos procurou que ela também tinha interesse em trabalhar junto e ficamos, é, é, e fomos consolidando essa, essa lógica, né? E tem sido muito bacana, cada fórum tem sido um aprendizado, a, a, a gente tem conseguido reunir empresas de grande porte que têm feito esse trabalho, a gente é, trouxe Visa, Avon, Natura, é, a, a gente trouxe a Reserva, cases assim super interessantes, né? a MOL, a Editora MOL, esse ano inclusive a MOL está nos patrocinando, aí, apoiando a Editora MOL tem um trabalho incrível também, né que faz aquelas... Produções de conteúdo, né, aliados à causa, que é um negócio interessantíssimo. Então, assim, é, e a gente tenta trazer a, diferentes perspectivas. Por exemplo, esse ano, o quarto fórum, a gente vai trazer tanto uma reflexão grande dessas empresas, como que a pandemia mexe, né, é, com esta questão da causa, e também a gente vai trazer um pouco, tanto como fazer isso na prática. E como comunicar isso? Né? Porque comunicar causas não é trivial. A gente está até trazendo a Estela a Renner, né? que é a, a redatora, é, é, diretora e produtora do Aruanas, da, do Nunca Me Sonharam, do Começo da Vida, né? com esses documentários. Então, para trazer um pouco assim, como capturar, como contar a causa, né? como que você também é, consegue engajar o público E a gente está trazendo o David Hess, que é o que faz o maior evento de marketing de causa dos Estados Unidos, que é o Engage for Good, e ele está trazendo aí também três, ele vai debater uma mesa com três cases americanos. Então vai ser super bacana, porque realmente a gente vai consolidando e vai percebendo, mesmo com pesquisas e e no dia a dia, como esse tema começou a se consolidar nesta nova geração que entrou no mercado.
0: E é, eu imagino que vocês devam perceber alguma diferença, né, Fabiana, do, é, prim, da percepção do tema na primeira edição, em 2017, para agora, né? é, porque vocês, é, em 2017, quando procuraram a ESPM e as outras instituições envolvidas, isso era tudo muito novo, né? agora já são quatro anos, três anos, está indo para o quarto, né? É, Vocês conseguiram já que nível de evolução na educação ou no awareness do do marketing de causa entre profissionais no Brasil? A gente está engatinhando, a gente está na na infância, na pré-adolescência, onde a gente está?
1: É, eu acho que a gente está na infância, né? A gente não saiu, a gente tá, não está gestando, a gente já está na, na infância. Começamos a dar os primeiros passos, acho que a gente está um pouco é, aí. Eu, a, o que, que aconteceu? Né? As pesquisas mostraram, por exemplo, do ano passado a gente já começou a ver que 30% já conhecia o termo, né? o que já era um efeito enorme. E a gente tem números assim, como 80, entre 80 e 90% das pessoas valorizam esse assunto, onde as empresas tomam partido, né? onde as empresas tomam uma posição em relação a alguma causa. Então, isso é a pesquisa nossa, mas se você pegar a pesquisa da Edelman, da Cantar e tudo, você vai ver que o consumidor hoje está extremamente exigente, e ele quer que as empresas sejam ativistas, né? Elas abracem aí é, é uma causa. Então, eu acho que a gente tem esse crescente. Fruto de dois anos de trabalho, a ESPM nos convida há dois anos que a gente faz é, nós somos um case lá dentro do, da escola para que os jovens criem campanhas de marketing de causa. Então, a gente fica super feliz, a gente adora esse projeto paralelo aí que acontece, né? Então, o, o, os alunos de, de, de marketing é, são convidados a criar campanhas para o instituto, né? para que eles possam treinar, entender a lógica, modelo, como é que funciona você, como é que você monetiza, né? Porque você tem que pensar em tudo isso, né? como engajar, como monetizar, que faça fique de pé, enfim. Então, então a gente percebe um crescente bastante interessante, é, mas tem muito para percorrer. É, eu acho que a pandemia vai ser um grande aliado do marketing de causa, porque a gente viu agora, né? É, o que não pode é se esgotar na questão da doação, porque a doação ela é assistencialista e ela é de curto prazo. né? E nós temos que ter aí um, um olhar das organizações no papel que elas têm, que é muito maior do que só aí colocar um... Um band-aid ali num problema que é, é bem grande, né? A gente está é, numa fase agora que a gente vai entender como que a economia vai se comportar, mas tem, vai ter um, um estrago grande aí né? que, que vem pela frente, né? Então as empresas vão ter uma oportunidade enorme né? de poder é, fazer a sua contribuição e falar o que vieram, né? para além de vender seus produtos.
0: É, e só para o pessoal que está ouvindo a gente, estava falando com a Alessandra, ela me passou aqui já o link para inscrição no fórum, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito. É, então é é só acessar lá o Simpla, se inscrever e participar. É. né?
1: É, digita fórum de marketing de causa ou fórum MRC já aparece, você já vem a programação. É, 16 e 17, das 9 a 1 da tarde, né?
0: Dois Isso. dias. Isso. Isso aí. Quem perdeu o primeiro dia, porque está ouvindo o podcast agora, tem o segundo ainda, ou depois é, acompanha todo o material que vai ter saído a respeito, mas o link está aqui na descrição do podcast. E a Alessandra que eu citei aqui é assessora de imprensa do Instituto, tá? E aí é o seguinte, eu queria te perguntar como o o Instituto faz, lida ele próprio com o marketing de causa. Ele é o quê? Ele é um um facilitador? Porque ele ele pratica, ele próprio pratica o marketing de causa. Eu tenho essa dúvida, porque até onde eu entendo, a causa do Instituto Ayrton Senna, é, é a educação. Né? É, vê se eu estou certo. Você não consegue ir lá dar aula como voluntário no instituto. Né? Se você, ah, eu quero ser voluntário do Instituto Hortonsena. Isso não vai acontecer. Né? Ele não é esse tipo de ONG. É, o instituto capta dinheiro numa ponta e vai lá e ajuda né? a, a, a desenvolver a educação na outra ponta. Né? Pelo menos é isso que eu sei. Estou falando bobagem aqui? Não, não
1: vamos lá. É, realmente, assim, a, a, o nosso maior advocacy, né, no Instituto é a educação integral. A educação não é a educação em tempo integral. É a educação integral. Integral no sentido de. de
0: é, envolver,
1: envolver integralmente. O,
0: a educação básica, né?
1: É, na verdade, a gente trabalha, educação básica, exato. A gente trabalha com crianças. Uh, ensino fundamental até o ensino médio, né, do um, dois, a gente só não trabalha com a primeira infância, tá, o o Instituto tem esse foco hoje. E o que que o Instituto faz? Na verdade, ele faz educação, que que tipo de educação que ele faz? Ele, na verdade, ele ele busca evidências científicas, isso ele tem parceria com cientistas em vários países, aqui no Brasil e lá fora, aonde ele busca essas evidências científicas, isso gera um programas que nós criamos lá dentro do Instituto de Formação, isso é testado em em redes públicas como uma forma de inspirar modelos de educação mais, vamos dizer assim, melhores, né? eu ia falar mais eficientes, não, mas são programas melhores para o século XXI hoje, porque a gente está lidando com com, com problemas do século XX e século XXI já, né? então o Instituto faz isso, Tem parcerias com várias, ou é município ou é estado, então a gente vai na secretaria, faz a formação de técnicos da secretaria ou de educadores diretamente, e isso é cascateado, dependendo do programa, em em diferentes faixas de idade, né? E daí o o instituto monitora os impactos. Então, assim, os programas do instituto têm resultados incríveis, né? A gente, por exemplo o Instituto, para quem não sabe, assim, o Sobral, por exemplo, é um... é, é um... o Ceará. Sobral ama o Instituto, porque lá atrás, quando Sobral tinha quase 50% da população analfabeta, foi o um Instituto que levou um programa de gestão para lá. né Então, é, é que, na verdade, Sobral, por que, que não foi feito nos outros lugares? Porque tem uma questão de política pública, né? Sobral acreditou naquilo e transformou isso em política pública, né? e e os os governantes de partidos diferentes mantêm a mesma política. Então, assim, esse é o nosso foco, esse é o advocacy. Onde entra o marketing de causa? O Instituto precisa de uma sustentabilidade financeira para poder pôr de pé seus programas. né? A sustentabilidade financeira que o Instituto encontrou foi o marketing de causa, então, assim, o Instituto há 25 anos trabalha com marketing de causa, né? então ele vai nas empresas, apresenta o que é o marketing de causa e faz as parcerias com essas, com essas organizações, né? que tem algumas que são mais longevas e tem outras que são de curtíssimo prazo, seis meses, um ano, então ele está sempre movimentando a questão do marketing de causa. Então, agora, só que há quatro anos, a gente percebeu que a gente precisava fazer também um advocacy pelo marketing de causa, que beneficia não só a a causa, beneficia o Instituto, e beneficia diversas outras ONGs e e organizações que que podem abraçar isso, né, a gente entende que isso é é uma mudança de cultura da sociedade, né, para que isso possa ser usado estrategicamente por todos, não só beneficiado aí pelo Instituto, né quando o um, um movimento começa né, pequenininho, mas ele vai crescendo até que todo se beneficie. É essa, essa, assim que as transformações acontecem, né, Cássio?
0: Fabiana, é, pela, pela sua forma de se expressar, é, acho que não preciso é, apresentar muito o seu currículo, mas não custa, né, você, é, você se expressa muito bem, você é, é, é muito cativante. Ah, e é, mas você tem uma carreira é, sólida no mercado financeiro, em bancos, antes de chegar ao instituto. Né? Você passou 10 anos em Itaú, passou por outras instituições financeiras. É, então, eu acho que você vai... vai é, 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 mesmo estando há menos tempo no instituto do que você ficou em outros lugares, né? eu, não, eu, eu acho que você é, 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 vai, vai saber responder o que eu vou te perguntar. É, com certeza vai saber responder, não sei porque que eu estou fazendo essa onda toda. É, eu, eu fico pensando sempre comigo o seguinte, né? tem uma separação no Instituto Ayrton Senna, me fascina muito o Instituto Ayrton Senna, muito pelo fascínio com o Ayrton Senna, que é com o piloto, que é o um grande ídolo da minha vida. Né? O meu fundo de tela é o capacete do Ayrton Senna. Na minha casa tem livro do Ayrton Senna, enfeite do Ayrton Senna. Minha mulher fica polici- se policiando, me policiando para não pôr boneco do Ayrton Senna em tudo que é canto. Ele é o cara que me inspira em tudo que eu faço, esporte que eu pratico. Eu já Um dia te conto melhor, eu conto melhor aqui. Eu fui correr minha primeira maratona, mandei fazer uma camisa do Ayrton Senna. Depois entreguei uma camisa para a Viviane Senna. Né? Ela chamou fotógrafo, chamou... Oh, barato. O, Senna, o Senna me influencia em todos os momentos importantes da minha vida mas eu também sei que precisa haver uma separação muito clara entre o ídolo e o instituto senão o ídolo atrapalha o instituto né? é, porque o instituto ele não, ele não vive mais do, da imagem do, do ídolo e aonde eu quero chegar, falando para você, né eu já vi, não vou citar onde, nem como, nem quando, mas eu já presenciei situações em que o Instituto, quando se falou do Instituto para CEO de grande empresa, o CEO, o Todo-Poderoso, ao ficar diante do Instituto e se ver diante ali do ídolo também dele, virou criança, virou o garotinho bobinho ali, Sabe? Virou virou criança, virou o o garoto que quer pedir um autógrafo para o ídolo. Então, e aí fica muito fácil você trazer para bordo, né? para um projeto, a grande empresa, essas grandes empresas. Então, o que eu queria te perguntar é: hoje, o quanto o Instituto caminha sem o Ayrton? Porque eu fico pensando assim, o Instituto já não tem envergadura suficiente para caminhar por essa explicação que você deu aí? Ele já não tem envergadura para dizer, olha, em Sobral a gente mudou a vida de não sei quantas crianças? Já não é isso o que traz mais gente a bordo? E não o Ayrton? Você entendeu? Quem é que traz no marketing de causa... É o Instituto ou é o
1: Ayrton? <risos> Boa pergunta, essa, Cássio. Eu acho que a gente tem assim, tem várias faces essa, essa sua pergunta, né? É, bom, primeiro lugar, eu acho que sim, o Instituto respondendo bem pragmática, o Instituto tem sim envergadura para dar conta sem precisar da, da, da imagem do piloto, né? Não só. Há muitos anos que, quando o Instituto faz as visitas para falar de marketing de causa, a gente já deixa muito claro para os parceiros e para as empresas que, na verdade, ele está apoiando a causa da educação e não o piloto. Se ele quiser fazer uma ação de licenciamento de marca Ayrton Senna, ele tem outro caminho e isso ele pode fazer também. É é uma outra empresa hoje, né, até o Instituto separou essas essas duas organizações para facilitar, inclusive, e não haver tanta essa confusão. né? Então, se a empresa vai fazer um apoio, ela não pode sair colocando capacete nos produtos dela, entende? Não não dá para fazer isso. Exatamente por quê? É é importante porque o o piloto é muito idolatrado no, no, no Brasil. E o Ayrton, qualquer coisa que você colocar do Ayrton, ele cobre assim, ainda. Ele, ele gera um sol tão grande que ele ofusca qualquer outro assunto que você vai trazer ali perto, né? Isso, isso foi já muito percebido, muito compreendido dentro do Instituto. Então, por isso, essa separação, né? É, é lógico que tem um aspecto emocional, que algum, algumas lideranças, quando vêm fazer parceria, ela fecha apoiando a educação, mas pelo amor, pela idolatria que ela tem com a Ayrton. Isso não vou te falar que não tem. Lógico que tem, tem vários. Mas é muito comum. Por exemplo, esse caso que eu te mostrei do, do MEC Dia, nós fomos procurados pelo aspecto da educação, né é, como, como referência. Então, também temos muitas empresas que vêm sabendo da história de educação do instituto. Né? O instituto, por ser uma organização muito séria, que tem uma história idônea né? de, de de trabalho de qualidade. Então, assim, hoje existe, inclusive, essa separação de CNPJ, vamos dizer assim, né, entre essas duas organizações, onde o ídolo também pode ser trabalhado com um olhar estratégico de marca, né, para mantê-lo a chama acesa, para manter ele também sendo lembrado como um um, um grande piloto brasileiro, né, como uma grande pessoa para além de piloto. né. Então, tem um trabalho, isso aqui é um trabalho muito diferente, E a gente entendeu que separando é melhor, porque você consegue dar foco para o core educação e a equipe que cuida do piloto consegue dar foco para a construção e a manutenção, né, vamos dizer assim, da da lembrança desse desse grande ídolo brasileiro. Então, essa é a forma de de trabalhar. A gente cuida, temos todo um guide, toda uma, uma forma de comunicar também o instituto, é, o fato de eu ter vindo, né, assim, e tem algumas eu ter vindo de, de um, do segundo setor, né, também conheço muito bem as práticas de marketing, de, de construção de marca, de branding, tudo para você conseguir cuidar, né, é, é, do, do que precisa ser é, construído e o que precisa ser evitado, né, porque assim é, a gente tem muito cuidado para não ser apelativo, enfim, porque causa o tom da causa, o tom de você falar, você trazer as informações. Tem, tem uma série de questões aí que, da comunicação em si que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente trabalha com um setor bastante é, exigente, vamos dizer assim, o setor educacional, qualquer frase, qualquer palavrinha que você usa fora ali, que não, não desce bem, você pode ser assim muito criticado, é, a gente tem parceria com o Poder Público, porque a gente, é lá que estão as crianças, né? elas estão, 83% das crianças no Brasil estão em escolas públicas, né? Com qualquer mudança que se for fazer no Brasil precisa ser pensando em escola pública, não é escola privada, né? Então, é, é lá, então, a gente tem a relação com o Poder Público, com a Undime, com o SED, todos esses órgãos a gente tem que estar se relacionando, né?
0: Então, não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Brilhantemente, brilhantemente. Adorei ouvir isso, Fabiana. Nossa, que, que delícia é, ter essa resposta com tanta clareza. E, olha, antes de te agradecer e de me despedir, é, quero contar que tem uma coisa, só que vocês não vão conseguir separar a fundação, a, a, o Instituto né, é, do, do piloto, que é aquela recepção de vocês ali. É. É. ali, a primeira vez que eu entrei ali e que tem a McLaren do, do Senna ali, olha, uma da... ali fui eu que, que, que banquei a criança porque eu, 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 atra... eu atrasei para entrar na reunião aí expliquei, desculpa, mas eu perdi uns minutos ali passou um filme na minha cabeça ali olha, se eu pudesse atravessar aquele vidro e encostar e entrar porque ali não tem jeito e você sabe que eu tenho um canal com o, o, de Fórmula 1, né? Com o Lito Cavalcante, é, a gente é, é, faz, faz a, a lives e tudo, tem, tem até uma certa popularidade, e, e a, gente, a gente fala muito, falou muito dessa relação agora durante a pandemia numa live com o Bruno, né? Com o Bruno Senna. E, e o, o que me impressiona sempre é que, é, 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 na, na família, e acho que isso desce pro, acaba descendo para o Instituto, né? é a maturidade, a clareza que, que a, a própria família desenvolveu nessa relação né? é, do ídolo, do legado né? do Instituto e dos negócios que vieram a partir dele. Acho que isso... No começo deve ter sido muito difícil, mas hoje isso está muito claro e muito bem resolvido. Claro, porque é muito assédio, é muita muita gente, todos os dias, com muita intensidade, falando disso com eles. né? Então, acho que eles aprenderam a lidar com isso. né? Em algum momento, no começo deve ter sido difícil, mas hoje hoje, lidam muito bem com isso. né? E acho que a tua resposta, claro, de alguma maneira é fruto disso também, né, Fabiana? Então, fico feliz de ver que, que isso está muito bem resolvido.
1: É, você tem um público, assim, bastante... Às vezes você se impressiona, tem, depende do lugar, que às vezes a gente vai sei lá, acompanhando a Viviane na, em alguma palestra, alguma coisa, é, um pouco de assédio ainda. Se tem, então, pessoas... né uma, uma, Se você, por exemplo, vai lá na ESPM, por exemplo, né, os jovens, tem muita gente que nem, nem sabe, né? Assim, mas quando você vai assim, em eventos e tudo mais, tem um pouco de ainda essa, essa coisa. Eles olham para a Viviane e parece que estão vendo o Ayrton ali. É muito interessante né, de, de ver o impacto que causa. Né? É, realmente é, é, é um fenômeno a idolatria do Ayrton. Né? Assim, é, eu acho incrível isso. É um, é um fenômeno antropológico, né? num país Sim. como o nosso, né? tem um uma admiração e realmente ele é lógico tem coisas que ele é, é fonte de inspiração né porque pelo toda a garra que ele sempre teve e tudo para tudo que ele fez né então assim a gente brinca que às vezes lá dentro para quem trabalha lá dentro é meio que cena mesmo porque assim é é puxado assim todo mundo quer fazer o melhor então <risos> tem um pouco da cultura
0: mesmo da, da da família né é isso que bom que bom que tem Fabiana, quero te agradecer muito por esse papo e principalmente por trazer esse esse ensinamento, essa aula do que é o marketing de causa, eu acho que aqui no podcast isso é o mais importante, né? a gente trazer mais esse ensinamento, né? eu acho que como eu disse no começo, ninguém melhor do que o Instituto Ayrton Senna para ensinar isso. Autoridade máxima no país para ensinar isso, porque é, eu não vejo outra instituição. Posso estar sendo até injusto com alguém, mas eu não vejo né, de cara, assim, na minha cabeça, não tem, não tem outra instituição é, habilitada, tão habilitada, né, habilitada até tem, mas tão, tão apta a falar disso como vocês. Então, muito obrigado por, é, numa semana tão agitada, que é a semana do evento muito obrigado por, por ceder um pouco do seu tempo para transmitir esse conhecimento para a gente
1: ah, Imagina, imagina um prazer grato pela oportunidade né de dar essa voz aqui para para esse assunto que é tão importante para gente e para a sociedade mesmo né para gente ter uma sociedade mais justa aí né onde é, o, o mundo ideal é a gente as ongs não precisarem existir porque as causas não existem né mas infelizmente a gente precisa tem muito para caminhar né então muito grata e conto com vocês no fórum é... vai ter muito conteúdo, muito bacana, a gente fera falando então 16 e 17 fórum marketing de causa e grátis <risos> grata Cássio
0: Aquela parte final, então, do nosso podcast, eu deixo aqui um insight que eu tirei do papo de hoje com a Fabiana como e convido você para fazer o mesmo. Mas antes eu quero dizer que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunix, a plataforma de educação com diversos cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais é só acessar aí, ó cursos.comunix.com.br. O meu insight de hoje é o seguinte: o marketing de causa tem uma definição muito clara, viu? Ele é algo que procura se sustentar ao longo do tempo. Gostei muito do conceito. Ele traz retorno para a empresa, deixa isso muito claro, porque tem benefício para as três partes envolvidas ali: a empresa, né, que se envolve nisso, é a parte beneficiada, que pode ser a ONG, uma instituição ou alguém envolvido, e o público. né? Então, é algo que procura dar sustentação, tanto que o exemplo do Mac Dia Feliz é um exemplo bem clássico e fácil de entender. É diferente do marketing social e de outros tipos de ações que são fáceis de se confundir. né? Então, esse é o meu insight Um dos insights, na verdade, do bate papo de hoje com a Fabiana Fradiacomo, Head de Comunicação e Marketing do Instituto Ayrton Senna. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?